0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Neurology，LRP4 a g r i n 抗体会导致重症肌无力吗？二 ，Lancet 子刊，胸腺切除术加强皮松治疗非胸腺瘤性重症肌无力更好吗？三 ，BMc Neurology， 重症肌无力与肾细胞癌相关吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 Neurology Thursday。今天的主题是重症肌无力，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实验的第一部分，我们来聊一聊重症肌无力的临床特点。重症肌无力 Myasthenia Gravis (MG)。是一种神经肌肉接头突出后膜的自身免疫性疾病，表现为波动性肌无力，可以累积眼肌、眼髓肌、四肢肌和呼吸肌。不经治疗的重症肌无力致死致残率极高，接受治疗的患者预后取决于年龄、呼吸系统和延髓受累程度以及疾病进展的速度。临床表现可以分为两型。眼肌型和全身型，眼肌型仅累及眼睑和眼外肌，全身型虽然有眼肌受累，但也可以出现延髓肌、四肢肌和或呼吸肌受累。大多数患者乙酰胆碱能受体抗体阳性，部分患者的肌肉特异性酪氨酸激酶 MUSK 抗体阳性，也有少部分患者表现为血清学阴性。今天分享的第一篇文章，讨论的是重症肌无力的诊断。这一项病例队列研究发表在《Neurology》杂志2020年4月刊上。作者讨论了重复性眼前庭肌诱发肌源性电位 （ROVEMP） 在诊断重症肌无力中的意义。文章一共分析了92例重症肌无力患者、22例健康对照组和33例非重症肌无力的神经肌肉疾病的患者。同时纳入了四例 Lambert-Eaton 肌无力综合症患者和两例先天性肌无力综合症的患者，进行重复性眼前庭诱发肌源性电位的实验。重症肌无力患者的平均重复性眼前庭诱发肌源性电位的衰减率显著高于健康对照组，分别为百分之二十八和百分之三，也显著高于神经肌肉疾病的患者。分别为 28% 和 4% 以神经肌肉疾病为参考，当切点大于等于 14% 的时候，诊断重症肌无力的敏感性和特异性分别为 67% 和 82% 其中，重复性眼前庭肌诱发肌源性电位对于眼重症肌无力的诊断敏感度为 80% 对于全身性重症肌无力的敏感性为 63%。在七例血清学阴性、单纯性眼肌受累的重症肌无力患者当中，有六例患者的重复性眼前庭肌诱发肌源性电位实验为阳性。在十例反复神经刺激阴性、血清血阴性的重症肌无力患者当中，有七例患者的重复性眼前庭肌诱发肌源性电位实验结果异常。因此，作者认为。重复性眼前庭肌诱发肌源性电位是一种新型的神经生理学测试，与重复性的神经刺激和单纤维肌电图相比，它能够检测眼外肌的神经肌肉传递，而眼外肌是重症肌无力当中受影响最严重的肌肉，特别是在抗体检测阴性、重复性神经刺激结果阴性的孤立性眼肌受累的肌无力患者当中。重复性眼前庭肌诱发肌源电位，在诊断重症肌无力方面很有意义。今天分享的第二篇文章讨论了重症肌无力患者的症状控制情况。这项来自于瑞典的全国性队列研究发表在2021年8月的《Neurology》杂志上。这项研究一共纳入了一千多例患者，根据临床分型分为早发型重症肌无力。发病年龄小于五十岁以及晚发型发病年龄大于等于五十岁和胸腺瘤相关的重症肌无力，这些患者的平均年龄为六十四岁，平均病程长达十四年。总的来说，所有患者的治疗有效率为百分之七十四，其中早发型占百分之四十七，晚发型占百分之四十八，胸腺瘤相关型占百分之四。疾病相关的日常生活评分，只有 26% 的患者得了零分。女性、肥胖和诊断延迟与日常生活水平下降有关。教育程度高的患者日常生活水平较好，但是这与年龄、疾病亚型和病程无关。有近一半的患者对于目前的控制症状并不满意。因此，这项来自瑞典的全国性队列研究认为。虽然重症肌无力的治疗有效率总体较高，但是有一半的患者报告疾病症状控制并不满意。今天分享的第三篇文章是一项基础研究，同样也是发表在《Neurology》杂志2021年8月刊上。这项研究讨论了抗低密度脂蛋白受体相关蛋白四 （LRP4） 和聚集蛋白 （agrin） 抗体是否会导致重症肌无力。及其致病机制。研究中，作者首先将患者来源的抗 LRP4 a g g 抗体移植到小鼠体内，然后对于小鼠的体重、肌力、肌张力、神经肌肉接头的功能进行了分析。给小鼠注射抗体以后，小鼠出现了重症肌无力的症状，这包括体重减轻、肌肉无力。而且作者可以检测到复合肌肉动作电位 （CMAP） 降低，神经肌肉传输受损，神经肌肉接头断裂。该抗体可以识别低密度脂蛋白受体相关蛋白4的贝塔结构域和聚集蛋白的 C 端，抑制了聚集蛋白诱导的 LRP4 肌肉特异性酪氨酸激酶 （MUSK） 的相互作用。同时，也抑制了聚集蛋白诱导的乙酰胆碱受体聚集。因此，这项基础研究认为，抗 LRP4 a g g 抗体可能导致重症肌无力。这种抗体是通过阻断 LRP4 肌肉特异性酪氨酸激酶相互作用，破坏神经肌肉接头而治病的。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊重症肌无力的治疗。重症肌无力的治疗包括。一对症治疗，乙酰胆碱酯酶抑制剂，比司地明、新司地明。2、长期免疫抑制剂，包括糖皮质激素、硫唑嘌呤、马替麦考酚酯。3、快速短效的免疫调节治疗，包括血浆置换和静脉用免疫球蛋白，以及胸腺切除手术。在进行重症肌无力治疗的同时，应当尽可能的避免使用加重肌无力的药物，这包括氨基糖苷类抗生素、氟喹诺酮类抗生素、部分麻醉剂、硫酸镁、PD1 组织剂、β 受体阻滞剂、他汀类药物和神经肌肉阻断剂。我们首先来聊一聊心境诊断的全身性重症肌无力的亚组分型和治疗预后的关系。这一项多中心回顾性的研究发表在《Neurology》杂志2020年9月刊上。这项研究收集了三个中心近两百例全身型重症肌无力的患者，这些患者可以分为早发型、晚发型，乙酰胆碱受体 AChR 阳性。肌肉特异性酪氨酸激酶 （MUSK） 抗体阳性、血清学阴性以及胸腺瘤的患者，最长随访时间为十年。病情部分缓解或者完全缓解并且维持一年的患者比例高达 63%40% 的患者对于治疗有早期反应，这预示着随后的病程较为缓和。相比之下，有 19% 的患者。即使采用了免疫抑制治疗，在诊断两年以后仍然有症状，这预示着随后可能发展为难治性的重症肌无力。疾病的亚型是预后的最强预测因子。肌肉特异性酪氨酸激酶抗体阳性的重症肌无力患者的结局更好。因此，作者认为全身性重症肌无力的亚型和诊断前两年的治疗反应有助于预测长期的结局。下面分享的两篇文章讨论的是糖皮质激素治疗重症肌无力。第一篇文章是发表在《Scientific Report》2020年8月刊上的一项单臂单中心研究。重症肌无力的患者当中，使用糖皮质激素的最初几周，症状可能出现反常性的恶化。这项研究讨论了给予免疫球蛋白联合糖皮质激素是否可以减少治疗初期的反常症状恶化的情况。研究一共招募了45例首次接受糖皮质激素治疗的全身性重症肌无力患者，在开始全剂量的糖皮质激素之前给予免疫球蛋白静脉注射。这些患者中只有 4.4% 出现了与免疫球蛋白相关的严重不良反应 ，87% 的患者症状得到改善。值得注意的是，在开始使用糖皮质激素的前几周。只有 2.2% 的患者出现了反常的症状恶化，与历史队列当中 42% 的发生率相比，显著降低。因此，作者认为，在全身性重症肌无力患者当中，首次使用糖皮质激素之前使用免疫球蛋白是安全有效的，可以显著减少治疗初期的反常症状恶化的情况。关于糖皮质激素治疗重症肌无力的第二篇文章是发表在《JAMA Neurology》杂志2 0 2 1年5月刊上。这一项随机对照临床研究讨论的是全身性重症肌无力患者当中，糖皮质激素缓慢减量和快速减量的安全性和有效性。研究在七个中心进行，招募了一百多例中重度的全身性重症肌无力患者，随机分入糖皮质激素缓慢减量组。和快速减量组，在缓慢减量组当中，隔日加量，直到剂量达到 1.5 毫克每公斤。当达到最小的表现状态时，则缓慢的减少剂量。在快速减量组当中，每日加量，直到达到 0.75 毫克每公斤，症状改善立刻迅速减量。入组的所有患者同时接受硫唑嘌呤的治疗，最高剂量为3毫克每公斤每天。其中男性占百分之五十三，中位年龄为六十五岁。研究发现，十二个月没有糖皮质激素，而且十五个月的时候没有复发的患者比例，快速减量组为百分之三十九，缓慢减量组为百分之九。缓慢减量组的复发风险增加了三点六倍。在一年的随访中，快速减量组平均少接触一千八百九十八毫克的泼尼松。平均每人每天少接触三毫克泼尼松。严重不良事件两组之间没有显著差异。因此，作者认为，对于需要大剂量糖皮质激素联合硫唑嘌呤治疗的中重度全身型重症肌无力患者而言，糖皮质激素快速减量似乎是可行的，而且耐受性良好，复发风险低。下面分享的两篇文章，讨论的是胸腺切除手术治疗重症肌无力的文章。第一篇文章是 MGTX 研究的五年随访结果，发表在《Lancet Neurology》杂志，二零一九年刊上。MGTX 研究发现，非胸腺瘤性的重症肌无力患者接受糖皮质激素联合胸腺切除手术，比单纯的糖皮质激素治疗。可以进一步的改善重症肌无力患者的 QMG 评分。这篇文章汇报了该研究的五年随访结果。这一项十五个国家、三十六个中心进行的随机对照研究，一共有五十例患者完成了五年随访。所有患者均接受了口服泼尼松低定至一百毫克 QOD， 直到最小表现状态。随机接受或者不接受胸腺切除手术。在第五年，胸腺切除手术联合糖皮质激素治疗的患者，平均的 QMG 评分更低，激素的使用剂量更少，两组不良事件发生率非常相似，而且没有治疗相关的死亡报道。因此，作者认为，随访五年以后，与单独的糖皮质激素治疗相比。胸腺切除手术联合糖皮质激素治疗全身型非胸腺瘤性的重症肌无力患者有额外的获益，但仍然需要大型的随机对照研究验证该发现。关于胸腺切除手术治疗重症肌无力的第二篇文章，是一篇发表在《Neurology》杂志上的荟萃分析。这项荟萃分析讨论的是。不同的切除方式对于治疗重症肌无力是否会影响疾病完全缓解率？文章纳入了十二项队列研究和一项随机临床研究，包括了近一千六百例患者的数据。在随访三年以后，视频辅助胸腔镜与经胸胸腺切除手术相比，患者的重症肌无力完全缓解率、稳定率相似。扩大的经胸胸腺切除手术与经颈剑突联合入路的胸腺切除手术，三年以后完全稳定缓解率也十分相似。随访到第十年，传统开放手术和微创手术之间才出现了差异。与经胸手术相比，现在已经不再使用的传统的经颈部手术，术后完全缓解率更低。因此，作者认为，只有长期随访的时候，才能观察到不同的胸腺手术术式与重症肌无力完全稳定缓解率之间的差异。今天的交叉学科板块，我们来分享两篇肿瘤科和神经科相交叉的文章。第一篇文章是一项单中心回顾性研究，发表在《Neurology》杂志2021年6月刊上。文章探讨了血清抗横纹肌抗体。在副肿瘤合并重症肌无力评估当中的作用，研究纳入了梅奥诊所就诊的三万八千例副肿瘤患者和一万九千例重症肌无力患者。副肿瘤患者当中，抗横纹肌抗体阳性率显著高于非癌症患者，但是此类患者的神经学表现与抗横纹肌抗体无关。在重症肌无力患者当中。癌症患者的抗横纹肌抗体阳性率高于非癌症患者，分别为 46% 和 26% 风险比为 2.4 但是与胸腺癌或者胸腺以外的癌症诊,诊断相关率较差。无论是哪一类患者当中，抗横纹肌抗体阳性并不能够改善癌症诊,诊断准确性，或者是预测神经学表现。因此，作者认为。尽管抗横纹肌抗体与恶性肿瘤相关，但是在诊断恶性肿瘤或者预测神经学表现方面，既不特异也不敏感。今天分享的第二篇肿瘤科与神经科相交叉的文章，讨论的是重症肌无力与肾细胞癌之间的关系。这一项单中心回顾性的病例系列研究发表在《BMC Neurology》杂志2 0 2 1年8月刊上。重症肌无力可以作为一种胸腺瘤相关的副肿瘤现象发生。重症肌无力与肾细胞癌之间的关系尚不清楚。作者对于某中心连续诊断的283例重症肌无力患者的数据进行了分析，其中有6例患者同时患有肾细胞癌。这6例患者当中，诊断重症肌无力的平均年龄为61岁，而且他们均携带有抗乙酰胆碱受体抗体。但都没有接受过免疫检查点抑制剂治疗。六例患者当中，有三例是在肾癌切除以后出现重症肌无力的症状，有两例是在重症肌无力发病以后发现的肾细胞癌，有一例同时发现了重症肌无力和肾细胞癌。只有一例患者在接受肾细胞癌切除以后，重症肌无力的症状稳定并且完全缓解。有四例患者疑似为副肿瘤神经综合征，因此这项单中心的研究认为，重症肌无力患者除了合并胸腺瘤以外，也可能合并包括肾细胞癌在内的其他肿瘤。重症肌无力可能是肾细胞癌的副肿瘤综合征，两者的关系有待进一步的研究。今天的节目就聊到这里，如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。